0: Le titre est provocateur, la plume est vive et le propos est assez clair dans le Péril Vert paru aux éditions de l'Archipel. Le journaliste économique Pascal Péry tire à les rouges sur les verts et sur l'obsession de la décroissance. Mais à la lecture euh, du livre, eh bien le propos se fait plus nuancé, argumenté et dresse finalement le portrait d'une exception euh, de l'écologie radicale à la française. Euh, Pascal Péry, bonjour. Bonjour. Merci d'être euh, avec nous aujourd'hui sur RCj Vous, commencez... bah, mmh. Vous commencez avec plaisir. Vous commencez ce livre alors en nous projetant dans un pari 2035, vidée de ses voitures, de la moitié de ses habitants, la rue de Rivoli, elle a été rebaptisée rue yves Cochet, en, en, promenade, promenade oui, en hommage au père de la décroissance. Le BHV est devenu euh, l'université populaire Ali Chariati, mmh. on, on bannit le Victor Hugo, on enseigne les Vous voyez sociologues. Qui était Ali
1: Chariati Ali c'est un, un, un penseur euh, perse, euh, iranien, qui, qui considérait qu'il y, y avait des liens entre l'islam et la révolution, c'est-à-dire que la révolution prolétarienne, que l'islam était un véhicule comme un autre de la révolution prolétarienne, et donc c'est un endroit effectivement, là, vous, vous décrivez une dystopie, c'est-à-dire que je m'imagine Paris 2045... C'est là où j'ai un peu forcé le trait. Mais après tout, une dystopie, ça sert à ça. Euh, forcer le trait pour raconter ce que pourrait être Paris en 2045, géré par des écologistes, sur la base du programme le plus radical qui soit. Alors, il n'y a plus que 900 000 habitants, parce que euh, les, euh, les Parisiens ont quitté Paris. Euh, effectivement, on a développé, comme euh, le souhaitaient certains écologistes et même certains socialistes, hein, euh, une agriculture urbaine ridicule improductive mais euh, euh, symbolique, symbolique oui. euh... Il n'y a plus de voitures, euh, il ne reste plus de boucherie parce que c'est une ville euh, végane, à l'exception des boucheries halal, parce que c'est là où on retrouve Ali Shariati. C'est parce que, euh, pour, pour quelques écologistes, pas tous, mais certains, l'islam est une espèce de véhicule euh, de défense aujourd'hui, l'endroit, le, euh, l'espace politique où euh, euh, on défend les damnés de la terre, les musulmans seraient les damnés de la terre, et donc il y a une sympathie un peu naturelle, c'est une concession qui est faite... Dans dans mon Paris, moi, de 2045, hein, une fois encore un peu imaginé, c'est une concession qui est faite à l'allié des partis islamistes ou des groupes islamistes euh, qui sont d'ailleurs euh, un peu les ferments de la woke culture qu'on trouve à l'université.
0: On va effectivement revenir à, à ce lien que, que vous développez dans, dans ce livre entre euh, écologique, euh, écologisme, écologiste et islamiste aujourd'hui. Euh, pourquoi vous avez commencé justement ce, ce livre par cette euh, dystopie, avec ce cauchemar vert que vous, Alors, que vous décrivez Je ne
1: commence pas tout à fait par, par la oui. dystopie, puisqu'il y a une petite introduction dans laquelle je cite des choses qui sont là cette fois tout à fait solides. Ce sont les échanges entre des dirigeants de LFI, la France Insoumise, aux universités d'été des Verts, sur la question de la contrainte. Et c'est un élément important dans mon travail, la contrainte... C'est l'outil que les Verts entendent utiliser pour imposer un mode de vie qui sera un mode de vie plus rationné. Euh, et tout à la fois euh, Manon Aubry et David Cormand, Manon Aubry, La France Insoumise et David Cormand, qui échangent de façon très polie à une tribune, disent, oui, hein, bah, bon, il faudra expliquer aux gens qu'on euh, devra interdire un certain nombre de comportements, un certain nombre de choses. Donc, d'abord, il y a cette idée que euh, l'écologie aujourd'hui telle qu'elle se présente, telle qu'elle qu se présente en France, en tout cas ce n'est pas le cas en Allemagne notamment, euh, l'écologie c'est d'abord une politique du rationnement, c'est une politique de la, de la contrainte dans laquelle les biens communs sont l'objet d'une régulation, la consommation elle-même est réduite parce que les écologistes considèrent qu'il y a un péril imminent sur notre environnement, que l'homme est un prédateur, au sommet de la chaîne de prédation, et que l'horizon enfin, symbolique pour eux, il y a un peu de panthéisme, il y a un peu de religion dans tout ça, hein, c'est la nature, la nature est au-dessus de tout, et au fond, toutes les cellules de vie se valent en dessous, qu'il s'agisse de la cellule d'un être humain, d'une plante, d'un animal. La vie, c'est un phénomène biologique, c'est pourquoi je parle de biologisation de la vie, et pour respecter la nature, qui est le panthéon de l'humanité, les écologistes sont prêts, dans certains cas, en effet, à utiliser l'arme d'une... C'est la formule qui est utilisée par un philosophe, qui est très... Très étonnante, euh, d'une dictature bienveillante. Est-ce que vous connaissez, vous, une dictature qui soit bienveillante Moi, pas.
0: Alors, on va le dire d'emblée, hein, pour ne pas justement caricaturer votre propos, vous ne niez absolument pas le réchauffement euh, climatique. Coup, hein. oui. euh, vous dites même qu'il va changer les logiques de production, ouais. les logiques de vie. Mmh. Ce que vous critiquez, c'est l'approche politique qu'on en a en France. Vous expliquez que certains écologistes euh, français ont été formés à l'extrême-gauche anticapitaliste, ouais. voire même technophobes. Oui, il y a trois
1: familles d'écologistes. C'était au fond une de mes quêtes, c'est de comprendre d'où ça vient ce mouvement. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré Brice Lalonde, des amis de la Terre. Vous savez, c'était un des premiers à faire de l'écologie. C'est le premier d'ailleurs à avoir dirigé la campagne d'un écologiste, René Dumont, c'était en 1974.
0: Vous revenez sur cette campagne. En même.
1: effet, vous avez des écologistes qui viennent de l'extrême gauche, qui sont d'anciens trotskistes, d'anciens maoïstes, vous avez des écologistes qui viennent des jeunesses ouvrières chrétiennes, qui, dans une démarche humaniste, d'ailleurs, considèrent que les rapports de marché doivent être dominés. Derrière l'écologie, il y a aussi un projet social. Et puis, vous avez des altermondialistes et des gens de gauche, de façon générale. Il y a eu un débat au moment de la fondation de, des Verts, pour savoir si, oui ou non, les Verts devaient se positionner quelque part. Et il y avait des gens qui disaient eh ben, « l'écologie, c'est un champ politique très large ». Et ceux qui l'ont emporté, Yves Cochet notamment, ça a été euh, ceux qui ont dit, voilà, l'écologie, c'est d'abord un mouvement de gauche, c'est un mouvement euh, qui ne peut pas s'inscrire euh, à droite. Alors, je veux répondre à votre question. Euh, oui, je pense que le, 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 le climat change, mais bon, enfin, il y a un dérèglement. Enfin, il a, pour qu'il y ait un dérèglement, il faudrait qu'il y ait eu un règlement. Or, le climat, il n'est pas réglé. Quand on regarde sur une très longue période, le climat, il a... Beaucoup changé. Ce qui est évident, c'est que nous sommes entrés dans une ère qui s'appelle l'anthropocène, dans laquelle on a déterminé avec précision que l'action de l'homme avait des incidences sur le climat. C'est-à-dire que le climat est en partie déterminé par l'action de l'homme. – Également les... sur les Et ressources. – Et les ressources. L'extractivisme, c'est dangereux. Aller creuser les forêts profondes, les forêts primaires, c'est prendre le risque de rencontrer demain des virus encore plus dangereux que qu'Omicron, euh, que le Covid-19. Euh, – euh, changer la nature des climats c'est prendre le risque que le permafrost qui est cette espèce de calotte glaciaire au-dessus euh, notamment de la Russie fonde et ne libère des euh, millions euh, voire des, 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 des milliards de virus qui sont plus dangereux les uns que les autres. Donc oui, il y a un changement il y a une ère dans laquelle l'homme a un rôle euh, son, son, son activité joue un rôle et euh, il change le climat euh, et en effet, l'extractivisme est dangereux. Maintenant, Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on dit euh, il faut s'inscrire dans une logique survivaliste, comme le font certains écologistes Est-ce qu'il faut tout arrêter Est-ce qu'il faut la décroissance Moi, je défends cette idée simple que la transition, elle est en cours dans les entreprises automobiles, euh aéronautique... Alors vous expliquer que
0: l'avion, même si on, on les, les émissions euh, de, de, ont augmenté de, de 15% sur les dernières années, euh, le, le trafic, lui, a, le, a aussi augmenté. C'est-à-dire que les, les industries s'adaptent... Euh... C'est décorrélé
1: absolument. Je ouais. dis, voilà, le trafic passager, il a augmenté de 75% les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien de 15%. Bon, c'est pas satisfaisant. En 2035, on aura un avion électrique. En 2040, peut-être un court-courrier électrique. Les voitures que vous utilisez, elles consomment aujourd'hui deux, trois fois moins qu'il y a deux générations. Vous avez des produits de grande consommation, des lessives, je raconte l'histoire des lessives. Ariel Cold, par exemple, qui lave à 30 degrés comme on, on, on laverait en, en faisant bouillir le linge. 30 degrés, 100 degrés, il y a un écart, il y a moins d'énergie mobilisée, moins d'eau mobilisée. Donc je dis la transition, elle est en, en route. Les écologistes en parlent beaucoup, mais il y a des gens qui la font dans le, dans, dans le concret du quotidien
0: alors on va revenir euh, si vous permettez juste sur euh, le, le côté euh, politique hein, parce que vous allez effectivement jusqu'à rapprocher écologistes et islamistes alors je vais vous lire page 58 euh, la sympathie que porte une partie du bloc écologiste au combat des islamistes ne devrait étonner personne les deux idéaux sont portés par la même pureté idéologique ils vivent à combattre un même ennemi les travaux de la journaliste et auteure Caroline Fourest permettent euh, de mieux comprendre les stratégies d'infiltration de ces mouvements islamistes dans les organisations et les mouvements associatifs les verts islamistes Historiquement portés par leurs combats pro-palestiniens ont accueilli à bras ouverts les discours de libération de militants islamistes déguisés en révolutionnaires déconstructeurs. Bah vous, avez tout dit.
1: <rire> vous avez tout dit, oui. Il y a une sympathie euh, naturelle euh, des écologistes euh, pour les mouvements palestiniens, c'est évident. Euh, il y a cette idée... Alors, je dirais pas qu'ils sont antisémites, je pense qu'ils sont antisionistes pour beaucoup, ça c'est très, très clair. Vous, vous allez trouver probablement des antisémites comme on en trouve partout. Mais c'est un mouvement qui fondamentalement, fondamentalement considère que, que Israël est une, une puissance d'occupation et que les Palestiniens, les musulmans de façon générale, sont aujourd'hui euh, ceux que Franz Fanon appelait les, les damnés de la terre et que l'islam, il y a une convergence naturelle à deux égards... L'islam est une religion de la nature qui libérerait, selon eux, euh, y compris du productivisme, y compris du capitalisme. C'est un levier de lutte contre le capitalisme, un mouvement euh, qui est tout à la fois euh, social, politique, religieux, qui vise à une plus grande égalité des individus, Donc vous allez y retrouver le, le combat social des, des écologistes. Et puis... Euh, il y a en effet cette dimension que vous évoquiez, qui est celle de la pureté idéologique. Vous savez, dans les démarches, dans l'épistémologie, la façon dont on cherche à, à aller vers la, la compréhension des choses, parfois vers la connaissance, il peut y avoir des éléments de convergence. Il y a chez les Verts, ce mouvement, chez les Verts français, une fois encore, ce mouvement de pureté idéologique, comme dans l'islam, qui est une religion révélée, comme, comme les religions monothéistes d'ailleurs, donc qui est un dogme non susceptible d'évoluer, euh, c'est un peu la parole divine, et dans le cas euh, de l'écologie, c'est plus la nature qui occupe cette euh, place centrale, mais au fond, c'est la même radicalité, le même désir de conserver la pureté du message de départ. Je raconte une histoire très simple. Quand Daniel Cohn-Bendit cherche à ouvrir les vers français, comme les vers allemands se sont ouverts pour en faire un parti de masse, les anciens lui disent non, surtout pas. Si on ouvre les portes, de nouveaux vont arriver qui vont, qui vont nous demander peut-être d'infléchir la doctrine sur... Euh, les OGM, sur le nucléaire, sur les grands sujets qui sont les sujets sacrés, les sujets du, du catéchisme en quelque sorte euh, écologiste, et ça, on n'en veut pas.
0: Alors là, on parle effectivement plus d'islamisme que, que d'islam, mais bon, il y a effectivement une, une nuance qui est importante de, de rappeler. Justement, ces vers allemands euh, que vous citez tout au long euh, du livre, euh, comptent-ils, ou comptent-ils en moins, que euh, les Verts euh, euh, français. Alors, ils
1: ont un truc en plus qui s'appelle l'expérience, parce que c'est le, le, le modèle politique allemand. Euh, en France, dans un modèle majoritaire, dominé par le scrutin majoritaire, sauf à faire des alliances, et vous voyez qu'en ce moment... Les écologistes ont du mal à faire des alliances, enfin que les partis de gauche ont du mal à faire des alliances entre eux. Il n'y a pas d'issue possible, il n'y a pas d'accès au pouvoir. Dans le modèle allemand, c'est la construction de compromis qui l'emporte. Euh, on retrouve dans le gouvernement allemand aujourd'hui, autour du euh, chancelier, des libéraux. Imaginez ça en France. Alain Madelin, <rire> Cécile Duflot <rire> et quelques autres dans le même gouvernement, à la table du même conseil. Impossible, impossible. Il n'y a pas cette culture du... Comment dire de la recherche du compromis il n'y a, a, a pas cette, cette culture du bien commun politique on est dans une logique d'affrontement et donc ce que les allemands ont en plus c'est peut-être la capacité à participer à des euh, <coughs> pardon, à des coalitions à des coalitions, d'abord elles ont été locales, je rappelle que dans le, le land automobile le Bad Württemberg, c est, c est un, la, la, la gouvernance est verte donc c'est vous dire que euh, ce sont des verres qui sont solubles dans le marché, vous voyez ce que je veux dire euh, en Allemagne ça s'est fait dans les communes, dans les landeurs à l'échelon de l'état fédéral, en France on est dans une logique d'affrontement dans une logique binaire, soit on est pour soit on est contre, mais à aucun moment on est capable de s'asseoir à la même
0: table pour mener une vraie politique, ce que d'autres pays savent faire d'ailleurs. Alors Pascal Perrin, on va prendre les, les dernières minutes de cet entretien justement pour parler d'écologie et non plus des écologistes euh, vous avouez, vous le dites vous-même en tant qu'économiste euh, libéral que, euh, je, je cite hein, pendant toutes ces années la croissance a été prédatrice de l'environnement, ouais. il serait stupide de ne pas le concéder, vous allez plus loin. Euh, ensuite, vous dites que en délocalisant nos centres de production vers les pays de croissance, nous avons massivement apporté et du chômage mais aussi euh, du CO2 euh, dans la mesure où ces nouvelles régions de production industrielle ne respectaient ni les salariés ni l'environnement. Donc, euh, vous prenez effectivement acte de ce qui s'est passé lors de euh, ces 50 dernières années, de la manière dont la génération, on va dire, des, des, des boomers euh, a, a, a profité, oui. a joui sans entrave, comme, comme on dit. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les, vous, vous dites que les les jeunes générations sont extrêmement préoccupées par l'écologie, par, euh, par l'avenir de la planète, par leur propre avenir et, et celle de, de leurs enfants, mais que c'est une économie qui est décorrélée, là aussi, de politique. Cela transperce, trans, trans, on va dire, euh, tous, les, tous les courants euh, politiques. Oui, moi,
1: je, je, d'abord, je pense qu'on peut faire de l'écologie non punitive, c'est-à-dire que le marché est capable... Mais qui apporte des solutions, aujourd'hui Dites-moi. Est-ce que... Regardez, le vaccin... Euh, le moteur électrique, vous n'êtes pas frappé, vous, par le fait qu'en moins d'un an, pratiquement, l'industrie automobile mondiale s'est retournée pour passer du moteur thermique au moteur électrique, d'abord au moteur hybride, puis au moteur électrique. Au passage, d'ailleurs, je demande, moi, je pose des questions, comment l'électricité sera produite demain Si c'est du, du, euh, du gaz russe ou du charbon euh, polonais, on n'aura pas avancé. Est-ce qu'on est capable de faire un bilan complet de la, de la voiture électrique, c'est-à-dire l'analyse du cycle de vie. On nous présente la voiture Et de électrique. La fin de vie. Oui, Et du Et... cycle de vie, c'est du début à la fin. Extractivisme, cobalt, nickel, lithium, euh, transformation, transport d'abord, transformation, recyclage ensuite des matières premières. Est-ce qu'on a fait un bilan La réponse est non. Et moi, je fais le pari que ce bilan, il sera bien plus mauvais que celui de la voiture thermique. Mais euh, tout ça est en marche. Les avions qu'on a évoqués, euh, la question des plastiques, l'agriculture de demain. J'écoutais euh, Yannick Jadot, il y a 48 heures, là, propos, proposer des, des, des mesures pour le train, par exemple. 4 milliards d'euros par an en France. Bon, on les met déjà. On met même un peu plus que ça, puisqu'on met 16 milliards d'euros chaque année euh, sur la table pour soutenir euh, le train. Et je l'ai entendu prononcer peut-être 10 fois, 15 fois le mot « pesticide ». Je rappelle que les pesticides, ça a été inventé pour lutter contre la peste, qui n'était pas un ami de l'humanité, et que euh, les pesticides sont utiles, ce sont des traitements des plantes. Est-ce que vous imaginez votre vie, vous, sans médicaments La réponse est non. Ben, les plantes, c'est pareil, sont des êtres vivants, des organismes vivants, et y compris dans l'agriculture biologique, on utilise aujourd'hui du sulfate de cuivre qui laisse des traces profondes dans euh, les sols en particulier. Donc... Euh, pour revenir à votre question, euh, oui, on a commis des fautes, oui, on a surconsommé, oui, on a surexploité les ressources euh, de la terre, de la mer et de l'air, mais néanmoins, le, le balancier dans l'autre sens, tel qu'on nous le propose aujourd'hui, la décroissance, il y a derrière tout ça un, un propos qui est « ralentir le mouvement ». Moi, je pense qu'il faut l'accélérer, qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table pour trouver les solutions techniques de demain. C'est ce que je souhaite. Je souhaite une fiscalité du capital plus souple. Je souhaite une fiscalité de l'investissement plus flexible. Je souhaite la reconnaissance du mérite de ceux qui, qui trouvent. Si vous expliquez à, à ceux qui ont trouvé euh, la parade pour améliorer telle ou telle technologie que demain, leur au brevet vaccin. va passer vous pensez dans vaccins, le domaine là, par public, exemple. oui, je pense au vaccin, il ben, n'y aura plus personne pour chercher, vous savez, c'est tout bête, hein dès lors qu'il n'y a pas de récompense de la, de, du producteur, il n'y a plus de production, c'est une loi économique d'airain. Donc, oui on, a exag... oui, on a probablement été un peu trop loin, Insouciant. vous avez des générations de gens qui ont brûlé la chandelle par ah, les, les deux bouts, est-ce que c'est une raison pour autant pour ramener le balancier dans l'autre sens Avec la décroissance, il y a une seule certitude, on ne réglera pas les problèmes du dérèglement climatique. Ça, c'est le premier point. En revanche, je peux vous assurer que... On ne pourra plus payer les retraites, qu'on ne pourra plus payer la sécurité sociale et qu'on ne pourra plus payer le
0: modèle social qui est le nôtre. D'ailleurs, vous donnez euh, l'exemple du, du confinement hein, qui a été un ralentissement de l'activité la, de et, euh, et qui, effectivement, n'a pas euh, finalement tant soulagé la planète que ça. Pas tant que ça. Pas non. tant que ça, bref. Euh, on va terminer avec une dernière question parce qu'il y a énormément de choses dans, dans ce livre, énormément de, de données et on a bien compris votre, votre point de vue. Mais justement, on termine sur, sur les solutions. Vous dites qu'une économie non prédatrice de croissance est possible sur quoi elle va s'appuyer
1: D'abord sur la recherche, sur la technologie, sur l'innovation. Euh, alors il faut garder à l'esprit la formule célèbre, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, évidemment. Tout ça se surveille, tout ça s'arbitre. Mais moi je pense qu'il y a chez les écologistes beaucoup de croyances. Je, je respecte les croyances. Les croyances sont respectables. Mais à la différence des connaissances qui sont réfutables, les croyances ne changent jamais. Et là, nous sommes dans le domaine de la science. J'allais dire que Dieu et la science peuvent vivre ensemble. C'est d'ailleurs le cas depuis très longtemps. Euh, mais sur le changement climatique, sur les nouvelles technologies, il faut d'abord écouter les mathématiciens. Il faut écouter les ingénieurs. Il faut leur donner l'occasion de trouver les formules, les solutions. Dans l'histoire, on a été confronté à ce type de difficultés. Robert Malthus, économiste, disait « il faut limiter la croissance de la population » parce qu'on euh, n'arrivera jamais à produire assez d'alimentation pour euh, nourrir une population en croissance euh, géométrique. On a trouvé l'assolement, on a trouvé euh, les traitements des plantes, on a trouvé la mécanisation, on a trouvé toutes les solutions, on, le, les technologies ont permis de trouver des solutions, la science a permis de trouver des solutions, on est confronté au même défi. Soit on recule, et c'est une catastrophe, le modèle social s'effondre. On ne trouve pas de solution climatique, soit au contraire, on avance en conscience, les yeux ouverts, mais en faisant confiance aux scientifiques et à la science.